0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我跟 Real 的这个录音的场景比较糟糕哈，所以如果大家听到了这种奇怪的声音，请大家包涵我们之前已经做了两期关于 WWDC 的特别节目，分别请了李楠和吴涛两位嘉宾来谈。那我们也看到了大家对于这两集的反馈，呃呃，我想其实 Real 这里有一些问题，就是上次我们跟李楠谈到的，可能我觉得还谈的不是很。尽兴哈，因为这个这里有一些那个新的案例可以补充一下。嗯、<哼>就是我们上一期其实花了不少时间来讲说，嗯，讲到那个 handoff 的那个功能。就是如果有人不知道的话，就是在呃新版的 iOS 8。在配合那个 OS 10 Yosemite 的时候，你可以它有一个功能叫 handoff。那么就是说，比如说假设你在 iPad 上在那个 Notes 里面打字打了一半的时候，这时候你打开这个你到了这个 OS 10上，你就可以在 Notes 上。完全无缝的继续把这个 notes 打完。那么上次我们讨论的一个重点是说这件事情，呃，有没有是究竟它是怎么实现的？那么现在我我觉得基本上我们可以看清楚，它不是像上次李楠提到那样，呃，啊不，李楠上次没有这么讲了，但基本上就是说这是一个在局域网内部的事情，对吧？对，通过蓝牙嘛。对，然后就是说它它不像，因为上次我其实提到一点，就是说这这种。怎么说、啊？这种体验我们现在已经能够体会得到了。呃，举个例子，就是说，像我上次提到的 Tweetbot， 或者甚至说 Line， 或者说微信也好，比如说你现在这个你用 Mac 版的微信，或者你用 Web 版的微信，嗯，在上面打两个字，然后你的手机上其实能看到那些字，对吧？这其实这两边已经是有一个无缝的连接，但是这种连接是通过互联网进行的，对吧？我就是在这种情况下，其实无论是呃 iPhone 或还是 Android 上的微信，还是 Mac。上的微信还是 Web 微信，都是云端的那个数据沟通的一个一个怎么说啊？就你你你某种意义上，你甚至可以说说他们是一个 Dumb
1: Native Client。对对，就是就是这个 Client， 就是这个客户端，只是负责展现嘛，所有的内容的就是叫做、就是、我们有一个叫做 a u t h e n t i c Copy，
0: 原本的版本
1: 。对，那个版本是存在云端的服务器里面。对，而且我觉得
0: 像比如说像呃，上次李楠也提到 Google 的那种哲学，他是希望就他们的呃，按照那个像那个 Benetit Evans 他们的说法，就是 Google 的创新都是发生在云端的，发生在服务器端的。对，就在 Google， 我觉得其实某种程度上说，呃，腾讯也是哈，就是在他们看来 ，native client 不用搞那么好。但是呢，在呃，苹果的思维是完全不一样的，苹果的创新主要是在客户端这一边，所以在他们看来，首先我要保证的是呃。本地的这些体验要尽量的好，对，呃，而这种好，其实你你你要说起来，我刚才说到微信的这种体验，包括像 t w e e t b o t 的体验，我觉得目前其实已经可以说做到在移动设备和呃这个台式机和笔记本之间有一种相对无缝的切换了。但是我觉得苹果它对在这方面它对用户体验的要求还会更高一个台阶，就是这里就涉及到就是我们老说 emotional design 哈、啊，你比如说现在我在这个。呃、uh, ，Mac 上的微信里打了一些字，然后这个时候我发出去了，然后接下来我可以到这个 iPhone 上去继续这个对话。这种感受和我们在这个苹果在视频里演示里我们看的 Handoff 还是有差距
1: 的，对,对啊，不
0: 够快嘛
1: ？就你走云端始终是不如本地快的。对你、The、
0: ，Real， 你上次提到了有这个叫你是说 Latency 吧？对，延迟的问题。对，这个延迟的问题就是如果你是不是。在本地网络里进行，你是要去互联网上走一圈的话，这个问题是很难避免的。然后，其实我最近我跟一些朋友聊起来，我也听到过一些相似、呃、相关的案例哈。首先我，我我自己来讲，过去两天刚好我在一直是处在一个没有网的、没有互联网的情况下，就是说我所在的地方没有 WiFi， 也没有有线，就是根本没装宽带。同时，那个地方呢，三 G 信号非常的差，就是基本上隔两分钟，呃。联通3 G 就会 fallback 到 Edge， 那对，如果有人有这种使用体验的话，就连通3 G 一旦 fallback 到 Edge， 它不是说给了你 Edge 的速度，而是基本上就属于不可用的状态了。对，所以在这种情况下，我就发现就非常的尴尬，就是当然我们都知道，现在很多时候在没有网的情况下，你的那些所有的数码玩具基本上就相当于是残废了哈。但是很多时候我想做的事情，真的只不过是把那么几十个字。从我的 iPhone 或者 iPad 上移到 Mac 上，或者反过来。但是在刚才我说的那个环境下，我是做不到的，这<对>是案例一。那么案例二呢？是我一个医生朋友啊、呃，初阳，他之前有来参加过我们一期节目哈，讲这个医学互联网的。那么他今天跟我讲到一件事情，我觉得很有趣。他说他今天上班的时候，呃，刚好有一段休息的时间，他在那玩 iPad， 然后他在 iPad 上用那个就是内建的那个 Notes 那个软件，打了四五百个字。嗯打完了，他才意识到，哦，我的面前就摆着一台 PC 台式机，那是他平时的工作电脑，你知道吧？对，对，那当然，我们说这是一个非常典型的这种所谓后 PC 时代的一个一个使用一个使用场景哈，就是后 PC 时代确实很多人就是会越来越更倾向于把大部分的事情用移动设备完成，就他们用笔记本电脑和台式机的场合会越来越少。嗯、<哼>但是我觉得他这个他这个事情还是真的挺夸张的，就是你就坐在一台。有全键盘的电脑面前，而且大屏幕，你对你居然都没有想到。然后相反，你是在一个，在一个在在，在在他用的是 iPad Mini 哈，在 iPad Mini 上打了四五百个字。但是这个时候呢，他又想把这几个字，就这四五百个字转移到他的 PC 上。这时候他就发现其实没有什么好办法。然后他最后选择的可能是发 email 或者诸如此类的。但是其实我们老说优雅优雅，发 email 是不优雅的。就他他可能是一个非常有效的一种 hack， 就是意思是所有人都会，因为每个人都会发 email， 而且遇到这样的场景，大家都会想到会发 email。但是你仔细想一下，我我没有必要让他去网上走一圈的呀，我现在只是要就是做一个完全本地的一种操作，对吧？但是为什么没有办法做到这件事？我觉得这个是可能是苹果在设计 hand off 这个功能的时候，它背后的一种思考。
1: 对，而且就是特别是最近一段时间，我一直在国内跑，然后也是在住这个酒店嘛，然后就会有这个问题，就是你知道，大部分的酒店的这个 WiFi 都是非常糟糕的。对，然后就你没有办法，就就哪怕你能够联网，这整个的体验也是也是很非常差。比如说，现在我住的这个酒店，我为了录这期节目，我还不能在酒店那个房间里面，因为它只有 WiFi， 然后刚好那个房间离那个 WiFi 的基站稍微有点远。然后我就没有办法跟你很好的做这件事情。嗯、然后我连接，不，我要收一个微信。那打开微信，那不是打开就会会连接一下，收一下那个信息嘛？嗯，大概会刷个两三秒左右才会把这个这个整个动作完成。就哪怕没有新的消息的情况下哈，那如果你这样想，真的是想你要做一些最简单的对这个通过云端的交互的话，你至少是有这么个两三秒的延迟。但是。你如果你只打几个字，然后你要再等两三秒去打断这个思路，这个体验是这个、就是非常令人啊、呃、非常沮丧的一件事情吧？我觉得
0: ，对我我其实现在我刚才说那么多，其实是在尝试站在苹果的角度思考哈，因为就是根据我们之前对苹果的所有的产品，它的那种设计的思维，你可以看到它是一个非常重视本地用户体验的东西。但相反，就我们老说 iCloud l 拉，说苹果做的 web 服务 l 烂，其实就是说它，我觉得他们就不是特别在意说。一旦要跟云交互的时候，他们就觉得啊，算了吧，这样用户体验再好，不会不会多好。就是我觉得在他们的这种呃思维里看来，这个 land 就 L A
1: N 是比 Internet 要更加可控的。而且他们就是之前也提到，我之前也提到这一点嘛，就是苹果其实，在做云这一块的能力其实是远远不不足，这个呃远远落后于谷歌的嘛。那么就有一个就、这个、就有一个问题，就是说。呃，假设你想这个 handoff 不是基于这个本地连接的，不是基于蓝牙或者是本地 WiFi， 而是基于云的方法。那么一旦它发布了这个功能之后，每天就有数，因为道苹果有很多嘛，嗯，啊，如果这个功能如果如果足够好用的话，一定会有很多人用的，对吧？那每天就会有数以百亿的人去<对>去把这个信息提交到苹果的数据中心里面去，这会对他们的这个云端的这个负载会有非常大的这个这个就是这个压力嘛。嗯，然后他们能不能够高效的保证这种事情，就是很，这、就是很存疑的。而且如果一旦他们没有把这个事情的这个就是这种、就是、可可靠性做好，那咱用户就会马上骂说，哎，苹果你做的这个东西怎么又怎么怎么样？这个之前的例子我们已经看到过了，当初那个 Siri 出来的时候，对吧？他因为 Siri 是要走云端去做这个语音处理，然后做相关的这个计算才能返回结果给你嘛。然后有一段时间不是就是发布之后有一段时间就是 Siri、嗯、就是它那个数据中心，已经没有办法处理过那个那么多的这个 Siri 过来的语音的请求嘛，所以导致大家可能 Siri 的反应反应时间可能是不止几十秒了，可能是有时候一两分钟的这种响应速度，那其实就没有这个办法就，就其实如果你这个响应时间是这种这种情况下，就完全没有办法用了嘛
0: 。对，我觉得就是呃，苹果在这种所有的网络服务这种这个领域，它的实战经验其实是不多的。<对>就我我这我我觉得我只算软件工程的这种，就我其实是半个外行了。但是我知道有一点，就是说，大部分的程序员，比如说，假设你做一个 App 啊，我们先不说这种、嗯、呃跟云端交互的事情，就说一个本地的东西。然后你一开始做了，噼里啪啦做了半天，然后这个时候你准备你选了30个朋友，你信任的朋友，你发那个内测版给他们，对，你总会发现很多 bug， 对吧？对对，这是一个常态。这我相信所有搞过开发的人都有这样的。这样的经验，但我觉得这个说明什么呢？它就说明很多东西你非得是把它放到这种实地的这种实战的这种场景里，那个、问题才会出现。嗯所，所以所以呃，这个应把这个道理应用到这个苹果的云服务上来说，就是说其实 iCloud 还有它背后整，现在 iCloud 其实是一个很大的一个词哈，下面包含了各种各样的东西了，有面直接面向消费者的，啊、也有面向开发者的，对吧？对，所有这一套东西还远远没有经过这种就是超大规模、就是超大用户数的这种考验。对，所以很有可能，比如说，就是我们在 w w c 上看到的一些呃看起来很炫的演示，实际它放出来之后真的没有那么好。这个是我现在担心
1: 的，你知道吧？如果跟云端有关的话，我觉得就特别是在中国的网络状况下，这几乎是一定会有问题的。这<笑>这也是上次第一期的时候，你跟李楠最后都是。还是就是比较沮丧的一种一种，对对，所以所以我觉审慎不审
0: 慎不乐观
1: 。对，所以我觉得其实这是有一个问题，就是我们等于是你从这、那个就是说这个就是交互的这个范式来讲，其实我们回到这个点对点本地解决，就能本地解决的东西就不要堆到云端去。这个不管是从这个用户体验上来讲来好，还是说这个云端的这个规模就是有这个成本考虑，因为苹果它要维护这个数据中心，要维护这个服务器嘛。也好，还是从这个网络的这个稳定性来讲，那个角度来考虑到，就这些东西就能够本地解决的，都尽量本地解决最好。嗯
0: ，
1: 对。上次李楠还提到一点，就是说，呃
0: ，把所有的宝、所有的柱都压在云端，这、就是一种更面向未来的一种设计、设计思潮，是吧？
1: 嗯，他对他是这么理解，但我个人是对这个有很，就因为当然跟我有一个。因为我之前也有提到，我博士研究其实是做类似的事情嘛，就是是我是觉得不是就云端不能解决所有问题
0: 。对我我的我想说的是，李楠这个思路其实很，这是 Google 的思路，对 ，Google 从一开始他都是相信这个，因为他是做这个起家的嘛，就是他他一开始最呃 popular 的那些产品，像搜索像这个 Gmail， 其实他们主要的就是厉害的地方都是在云端代码，而不是客户端对，对吧？对对。所以，所以我觉得就是他们肯定是呃会把宝压在里面，就让他们在他们看来 ，Google Now 是可以解决很多很多问题的。对，但是我觉得这如果就
1: <讲>如果网络足够好的话，<笑>对对
0: 对。以前我记得那个台湾的那个 edi, Jedi Jedi 林，他以前写过一篇文章，就是他是评那个 Chrome 的。当时 Google Chrome 浏览器出来大概才两三年的样子吧，因为那个 Jedi 他是一个著名的这个 Opera 的一个粉丝。然后他当时批评 Chrome 一个重要的一点就是他，他他老说 Google 的工程师是不是觉得这个天下所有的用户都跟他们一样，这个呃机器的内存都是8 G 以上，然后这个宽带全都是一百兆以上，上下对称，诸、就、如、是、此类的。就是在他看来，这个 Chrome 的很多设计都是针对这样一种非常高级的一种呃 computing 的就理想状态嘛，是理想状态，对对
1: 对对。对所以，这确实是一个
0: 问题。确实也
1: 是啊，你去那个 Google 的总部，就是在山顶城那个总部，你去试一下他们的这个，不管就是你作为游客，你可以免费接入他们的 WiFi 网络，那已经很好了。嗯。然后他们的那个工作用机还是用什么？就是那个叫那个插线接入的话，那可能是千兆啊，然后能够直连他们的数据中心，嗯、那个体验就是本地体验和这个就云端体验其实是差不多的。嗯嗯
0: 嗯，嗯对，是。然后上上两期其实我们有几样东西没有太深入的讲哈，只是稍微稍微触及了一下，就是有三个跟游戏相关的新的东西，呃，有两个好像不是新的东西啊，就一个叫 Seed Kit， 呃，一个叫 Sprite Kit， 还有叫 Metal， 对，所以我我当时看了发布会，其实我对于这
1: 三个东西的关系不是太清楚的，我是知道就是都跟游戏有关。嗯，这个我有粗略了解，不过但是先做一个那个叫叫、这个这个、叫什么声明、啊， d i i s c l a m e r 对,对 ，disclaimer， 就是我自己也不是开发游戏的，然后因为我也不做 S 开发，这、就是我比较对这块比较好奇嘛，然后所以也了解了一下，就大概来说，这个 Sprite t 是一个苹果给你提供的一个封装，你可以比较方便的写这种就是平面的游戏，就不是3 D 的那种哈。然后这些它帮你做一些什么事情呢？嗯、它比如说它可以做一些简单的物理，就是有些这个加速度啊。这个碰撞的探测啊，这些它帮你做好了。然后这个 SynKit 就是其实是把这个 SpriteKit 做了一个延伸，延伸到一个3 D 的空间里面，你可以做同样的事情。但是他们的问题呢，就是说他们封装的比较抽象的层级比较高嘛。那如果你要做一些这种，比如说你像看那经常那种所谓的这种叫做 first person shooter， 就是第一人称射击类游戏，它需要去很真实的复原一个3 D 的空间的话，你用这种封装层级比较高的话，可能性能会有问题。然后，所以一般就是说，所写这种就是游戏公司写这种呃大型3 D 游戏的话，会有两种技术，一个是就是如果是在就是 Windows 的系统上面的话，它还有微软有一个叫做 DirectX 的技术嘛。然后在如果你是要做跨平台，包括像苹果啊，还是像 Linux 系统的话，它有一个叫做 o p e n g l 这是一个开放标准嘛。嗯，然后但是 o p e n g l 有一个问题，就是它的它要兼顾各种不同类型的硬件嘛，所以它的封装层级和这个抽象的程度也是其实也是偏高的。然后我们现在在这个移动设备上有一个很显著的问题，就是移动设备的处理计算能力是比较弱的，相对于这个台式机来讲，因为你看一下台式机那些显卡，可能那个它自己显卡风扇都有好几个了。就散热和这个功耗都是非常夸张的，嗯、但是你在移动设备上就其实就一个小小的这种就是嵌入式的呃 GPU， 这个它的处理能力是比较糟糕的。那如果你在这个这个时候你再封装一个比较抽象层级比较高的这种 API 的话，其实对这个游戏开发者是很有很多掣肘的。上次专门知乎有一个朋友纠正我这个发音哈，我老是念成制造。嗯、<笑> OK， anyway， 这小插曲。然后所以苹果这次做了一个叫做 Metal 的这么一个解决方案。那么大概意思就是说，呃，他就因为他苹果控制整个软件和这个软件的 SDK 和这个底层的硬件嘛，那可以说我尽可能少的去提供这种封装，就是尽可能多的暴露底层硬件的特性给这个开发者，然后让开发者能够把这个就是移动这个 GPU 的性能压榨到最极限，从而能够提升这个游戏可以，所以就是要。其实游戏的表现力嘛，因为如果你有同样的计算能力，你能够比如说多提供十倍的这个这个运算能力的话，那你肯定就是说你画绘制的那个场景就会更真实嘛，你肯定做更多的事情，大概就是这个意思、嗯
0: 。所以这个是不是有点像，就是比如说像呃 ，Open GL 就相当于 Web， 我们知道 Web 是一个开放的标准，然后有像 W3C， 嗯<哼>，
1: 是
0: W3C 吧？那个那个委员会。对他们来负责去去拟定跟 HTML 相关的各种各种标准，但是你知道这种，<对>呃，非盈利的、非商业性的这种委员会性质的东西，他们的有个问题就是速度非常的慢。对，比如说你你你希望多一种排版特性，但是你可能要等很多年，然后它才能够被写到标准里
1: 。对，那各家
0: 才会支持。那么像苹果来说，它以前在这个 WebKit 引擎里有加了很多这种私有的代码，就有点像他们今天在 Metal 做的事情。那么，呃，像那种私有代码那种。特殊的效果就只有在这个 WebKit 内核的浏览器上才能够显示。当然，现在就是主流浏览器很多都是 WebKit 啊，基本上绝大多数都是 WebKit。但当年还不是嘛？当年比如说 Firefox 还没有像现在这么矬的时候，对吧？对。那么呃，所以呃，是不是像利用到 Metal 这些特性写出来的东西是只能在苹果的平台上能够有比较好
1: 的表现的？对啊 ，Metal 等于是苹果私有的一套 API 了嘛，就是说，嗯，呃，刚才你也提到这个 o p e n g l 它是一个由这种委员会设计的这个一个标准嘛，那委员会的话，就、啊，那很简单一条，就是不是苹果自己说了算了，比如说你苹果就发布了这个新的处理器，假设叫做 A 8吧，然后里没有一些新的特性。那你不是说你马上这个 Open g l 就能够支持那些特性吗？你可能要等这个联这个这个委员会提升了这个标准，比如加一个什么新的版本，然后支持这个新的特性之后，你才可以用。而且这个因为它是要支持不止苹果的硬件嘛，所以它会有一些这种就是所谓的叫做抽象嘛，就是 general， 呃、uh, generalization 的东西。那么这对苹果来说肯定显然是不好的，因为你想，如果你所有的这个硬开发者要等这个 Open g l 委员会。在出了这个硬件之后的可能半年一年的时间那面内再来做这种东西，那那我出这个新硬件有什么意思，对吧？那如果用了这个 Metal 之后呢？苹果就说，那我可以就说我发布，比如说我这个发布新硬件之前，我就已经把这个 Metal 相关的这个优化都已经做好了。我新硬件一发布，我的 Metal 马上就可以，就是这个这个 SDK 马上可以利用到这个新硬件的所有特性。然后我也可以为这个新硬件的一些可能比较特殊的一些属性做一些特别的优化，然后暴露给我自己的开发者用。这等于是，啊、呃，从体验和这个开发者就体验和这个。生态系统的叫什么独占性来讲，它肯定都是更好的一个一个一个选择。嗯
0: ，
1: 就是很有趣啊。苹果其实他自己对游戏是没有感觉的
0: ，就你看他自己他自己不做游戏，对吧？然后他也，你你也不觉得他是一个很怎么说很鼓励，呃，不能说不是很鼓励吧。但是反正这主要他自己不做游戏，但是呢，因为游戏开发者其实给 App Store 这个平台贡献了很多利润嘛。
1: 对，有有这么一个说法，就是呃，这个是一个谣言，哈，我们也没有经过证实过。就是乔布斯本人其实是对游戏很不感冒的，这、嗯嗯嗯、可以想见啊。这个
0: 、这个、这个谣言我绝对相信的、啊。<笑>就是如果
1: 有读过关于关于他的各种事情的话，你绝对就会知道这个人不会是一个喜欢玩游戏的人。但是其实你看，回过头去看最近两三年，就乔布斯呃去世之后哈，就是苹果现在从特别是从那 iOS 七开始到现在，这个 Metal 发布的话，就更明显的 gives。其实苹果是越来越重视这个游戏开发者的这个想法和这个这个就利益诉求嘛。比如说你看最开始他们在 iOS 七的时候发布那个叫做 Sprite Kit 嘛，就其实是等于是呃大大简化了写那种普通的平面游戏的这个工作难度。嗯，然后这个这这次发布 Metal 其实就等于是大幅度提升了这个这种就大型的游戏工作室写这种3 D 复杂的3 D 游戏的这个能力嘛，所以我觉得、嗯、啊，包括今天你看后面我们待会儿会讲到这个苹果的这个 Apple Design Award， s 就是苹果设计奖，里面它发的12奖里面大概有一半的左右都是游戏的这个游戏的这个获奖者，所以我其实我觉得其实从最近两三年的这个这个趋势来看，苹果是越来越重视游戏开发者的想法了。
0: 对我刚才提到说苹果不重视游戏，其实指的是，呃，很多人觉得是可能是矛盾的，因为比如说，呃， 08年 App Store 刚刚上线的时候，他们的那场发布会就重点就推了很多游戏，其中有可能大家记得有那个叫 Super Monkey Ball， 嗯哼，这是一个。然后后面有一个，后面在很多场苹果的发布会里，他们都会请比如游戏公司的人上台演示，对吧？对,对。但你有没有注意到他们力推的这些游戏都有一个特点，就是。这些游戏对于他们来说，其实是用来突出、用来告诉世人说 ，iOS 是一个多么先进的平台
1: 。对对，这点我印象特别深刻。特别是你是记不记得去年发布那个 iPhone 5 S 的时候，他们发布了一个叫做那个叫、uh, Clumsy Ninja 的那个游戏，
0: 就是有物理引擎的那个
1: 。对对对，那个物理引擎当时就是因为对这个计算能力要求比较高嘛，但是当时其实是为了就是等于是炫，就是叫叫什么炫。炫那个就是这个 A7 处理器的那个计算能力嘛、嗯，对，而且当时为了发布那个 Clumsy Ninja， 苹果还专门在 App Store 里面加入了这个叫做就是有一个叫做呃、uh, Video Clip， 就是那个那款游戏的 App Store 界面里面有一段可以播放的游戏的演示动画，嗯、那个是只有那个游戏才有的。当然今年这个 iOS 8发布的时候，就苹果把这个功能开放给所有的开发者了，就是现在你说<对>你作为一个新的呃 App 的开发者，你可以给你的 App 添加一个短短的，可能是30秒吧。的一个视频，视频对你就不不像过去那样，你只能用一个很静态的这个这个截图来展示你这个 app 的这个使用状使用状况
0: 。对，就是我觉得这个很很能表现，就是苹果对于这个游戏的态度吧，就是对他们来说，游戏。嗯游戏其实不是游戏，就他们他们推荐的游戏都不是那种最好玩的游戏，嗯、<哼>甚至你可以说他们推荐的很多游戏是不怎么好玩的。嗯、<哼>对于重度对于重度游戏迷来说，比如说 Super Monkey Ball， 当时我玩了就很失望。嗯呃，然后那个后来他们还有一个，他们推了好几次的是一个。是一个就是我忘了名字了，是一个像类似打怪那样的游戏，就打来打去的。它是那个游戏对他们的那个就能充分体现他们的这个3 D 引擎多么的好，嗯、<哼>对吧？啊、呃，不不是3 D， 引擎，他们的那个显卡的这个能力是多么的好。嗯、对然后后来他们也推荐过赛车类的游戏，然后有包括你说的那个 Cl《Clumsy Ninja》，《Clumsy Ninja》其实一样也不好玩的，我觉得。就一开始会觉得很萌，有的<对>人觉得很蠢萌，但是呢，最终就是。玩来玩去就是那么回事儿，但它它的
1: 游戏性和可玩性比较差。对，就它跟呃
0: 那个叫什么任天堂，其实刚好是相反的。嗯哼，比如说任天堂，你你知道，在80年代初的时候，他做那个游戏，其实当时这个 computing resource 是的限制是非常非常大的，对吧？对，我们都听过那个故事，说为什么马里奥是要戴一个红色的帽子，是因为当时的这个显卡不足以。去把它那个头发的纹理给呈现出来，对，对所以帽子一就是一一片这个红的色块，这样比较好，比较好 render， 这<笑>就有,有这样的这个东西在里边。所以，而苹果不是就游戏对于苹果来说是一个一个炫技的一个场合，对对啊。那么呃 ，real 你刚才也提到，我们等会会谈到今年的 A D A 哈，就是苹果设计大奖。呃，我们等会会这个继续讨论，就是苹果对于游戏的态度。我觉得这里有一些很有意思的话题。不过在此之前，呃。先插播一段广告。那、嗯、这期的 IT 公论再次是由这个纽约的 Squarespace 赞助的。如果你有听过我们之前的节目的话 ，Squarespace 可能你已经很熟悉了。那么这是一家可以让你轻松、快速的架设专业级网站，并且做一个展示个人作品集这样的页面，或者是线上商店等等，就是各种各样的网站。的这么样的一个一站式的平台，我们知道很多人听到“一站式平台”这几个字，可能没有什么好印象哈、啊。但其实 Squarespace 它的设计感是非常非常的强的。大家只要去到 Squarespace.com，s q u a r e s p a c e com， 看一下他们的页面，就会明白这一点。Squarespace 它是有免费试用的，那你现在注册，只要在结账时候使用 ITReview 这个优惠码 ，I T R E V I E W。使用这个优惠码就可以获得九折的优惠。另外，你也可以直接访问 s q u a r e s p a c e c o m 斜杠 i d r e v i e w 那是一样可以获得九折优惠的。Squarespace 的总部位于纽约，这是一家按刚才所说是一家很酷、很有设计感的公司。那么，他们之前在招聘程序员和设计师的时候，趁甚至是特地出钱请那些获得了面试资格的人在纽约住了一个星期。所以，你可以看到，就是他们是一家很有。人文关怀很有情怀的一家公司。我们知道，如今你设计网页，并不是做一个桌面版就解决了。你们要考虑，现在大部分的人是在手机、智能手机和移动平板上看你的网页的。所以，你会希望你的网页出来了之后，大家在手机上也能看到一个良好的排版和精美的设计。那么，所有这些事情 ，Squarespace 都帮你搞定了。它有很多非常美观、简洁而且易用的排版，另外还有24小时全年无休的客服，而且这种。客服是通过即时聊天，也就是 i m 以及 email 进行的，不需要打电话。Squarespace 最便宜的套餐每个月只要8美元，还不到看一场电影的钱。如果你一次支付一年的费用，还可以免费获得一个域名。我们知道你去，如果你你要架一个网站，除了你需要有一个服务器摆放你的。网站的各种文件之外，你还需要一个另外注册一个域名。往往以前这这这两件事情是分别在两个网站做的。那么现在在 Squarespace， 只要你一次付一年的费用，就可以免费获得域名。Squarespace squ 会帮你把域名注册的事情完全搞定。呃，大概在一个月前的时候，我有一个朋友，他从来没有做过网站，也没有任何网页设计的经验，他大概用五个小时就做出了专业水准的、符合所谓的 responsive design 的原则，在 iPhone。电脑和平板上看起来都非常漂亮的网站，感谢 Squarespace 再次赞助 IT 工作
1: 。那个之前呃，他们那个叫“珠三角暴食赛”的一个网站，现在也在用了嘛？那个初阳我看到初，初阳发对他们
0: 现在在用了，就是那个那个站就是用 Squarespace 做的，就是他们<对>就是初阳这个人，还有就是我另外一个朋友，他们都是没有什么。网页设计经验，而且他们也不算是对电脑玩的很熟的人，但是他们用这个用 Squarespace 的服务，仍然可以很快的把这样一个网站做出来。而且里里面它这不只是一个静态的页面，这里面有各种有各种那个，比如说那个报名啊，呃，这种填表报名的功能啊，呃，你愿意的话，你可以做投票的功能啊，还有各种相册的功能啊，诸如此类的，所以非常推荐。OK， 那我们。进行到我们今天的这个下半场哈，下半场主要我们想讲一下这个 Apple Design Awards， 这个是每年会跟这个 WWDC 同时进行的一个活动，就是苹果会自己选出那么十几个，呃，他们认为最能、最具有代表性的优秀的这种 App。那么既然它是叫 ADA， 叫 Design Awards， 所以。肯定这个设计是它的一个重要的一个评判原则哈。我们看一下今年其实获奖的一共有12个 App， 那么这里面有两个是学生奖，我们这个暂且不论，在剩下的10个奖里面，如刚才这个 Real 所说，有10个里面有5个都是游戏，而且 Real 你知道吗？这五个都是独立游戏，都是 i n d i Game。嗯哼。那这五个分别是呃、uh、Monument Valley， 这个之前我们有专门一期节目讲。哈，然后那个 Three's 这个大家应该很熟悉了哈，就是那个这个叫什么？就是某一种 puzzle game 吧？嗯
1: ，就是2048的原版。二零四八的原版 ，OK。因为确实好悲剧啊，这个 2048， 因为它是免费的嘛，确实比那个 Three 要火。Three 是还蛮五块钱嘛，五美金
0: 。啊，我不记得多少钱，三四 <3, S 1> <对>美金。对，但基本 indie game 都差不多是现在是这样一个一个价格层级。对对，五美元、六美元、七美元这样的，然后呃，对，有 m o n u m e n t Value Threes， 呃，还有一个叫 Device 6， 这个 game， 呃，这个游戏相当的赞哈，然后另外还有一个叫 Black， 还有一个叫 Leo's Fortune， 这五个是游戏，然后其他的包括有一些啊，其他有一个，比如说有那个日记软件叫 Day One 的 Mac 吧。相信 Day One 大家应该比较熟悉哈，因为它就是一个。支持 Markdown 的，然、哦、后其实他，我觉得，我觉得，我觉得他跟那些 Note Taking 软件其实应该放到一类，嗯、<哼>但只不过他们是因为他首先他自己那个图标做成了一个那种呃精装的日记本的样子，同时他本身的、嗯、<哼>自己也强调说，我就是写 Journal 的，我是写日记的，所以大家会<对>会觉得它比其他的 Note Taking 软件更加更加文艺一点。
1: 对它的用力，我觉得可能不太一样。就是我不知道现在还有多少人有这个自己记日记的习惯啊，就他那个可能是为这种、嗯、这种用户呃量身定做的吧。嗯
0: ，对我们我们其实可以看到啊，就是苹果选这个 A D A 的获奖者，他的原则跟我们刚才提到的，就是说他推荐游戏的原则很像，就是他选的是那些最能突出 i O S 呃 O S ten。以及苹果的硬件，呃，不，主要是操作系统了。这能突出它的操作系统的优点的一些、嗯、一些东西，就是它的目的是际上是被别人看了这些 App 之后会发现，哇，原来这些事情在原来在 iOS 上能做这些事情，呃，你在 Android 上是绝对做不了这些事情。我觉得这个是他们选择这个获奖者的一个一个原则。所以我们看到他们在给那个 Day One 的 Mac 版的这个评语里。有这样一句，他说这是一个完全现代的一个 App， 而且它是 ，it's a fully modern and up-to-date Mac App， 啊，然后他说它包含了很多就最新的 OS 10的技术，包括有 Map Kit， 包括有这个 Responsive Scrolling， 包括有 Share Sheets， 包括有这个 Full Screen Support， 包括有这个 Auto Layout， 包括有 Core Data， 还有 ARC，ARC 什么 ？Auto。
1: 呃，就是 automatic reference counting， 就是不用手工管理内存，然后让苹果的这个、嗯、这个叫做 runtime 去帮你，呃，去处理这个内存的回收的问题
0: 。OK， 就是 ARC， 然后还有 iCloud， 所以就是它其实你从这里可以看出，就是这是这样的一种 app， 是苹果希望第三方开发者去写的 app， 对吧？对，我对我觉得其实它这种评奖是它去去 curate 这，我们老说它它。就是我们老说苹果的 App Store 是一个呃被 curate 过的一个 App Store， 我觉得这其实是他去 curate 这个 App Store 的一种方式吧，就他用这种东西来引导你说啊、哦，我们希望更多看到这样的 App。然后其实这样的 App， 因为它你可以看到它刚才提到的几个所谓的这个 OSN Technologies， 呃，确实用的人不是不能说不多吧，比如就像 iCloud 这样的东西，很多人在要做 Sync 这个功能的时候
1: ，他可能不会优先选 iCloud， 对吧？目前为止。对，现在有一个问题，就是说，呃，基本上如果你要按这个苹果的标准来选出这些 App， 就基本只能在苹果上才有。如果因为你要做跨平台的这些东西的话，你就必然用不能用像 iCloud 这种这种苹果专有的技术。那么，按照它的这个评奖标准来讲，是不是可能就不会入选呢？对，但我们看
0: 到就是游戏其实是网开一面的。这个之前节目里我们也很多次提到哈，就是游戏。游戏在 App Store 这个平台上是非常特别的一种存在，就是很多呃适用于其他种类的 App 的规则，嗯，游戏可以不遵守，然后苹果也不管你<笑><对>啊。对，当然我们觉得就是你如果想 cynical 一点的话，你可以说这是因为游戏为 App Store 贡献了很多很多的这个利润，对吧？呃，但另一方面就是说游戏确实跟别的 App 很不一样，就是首先它嗯，默认游戏就是应该有一种所谓的 immersive 的这种。体验就是进入式的体验，所以游戏往往你可以呃完全忽视所谓的什么什么 human interface guidelines， 你不要管它有什么 tab 有什么这个各种返回的箭头应该放在哪儿，这些东西就是游戏都是可以忽视的
1: ，对吧？所以所以之前不是有人建议说，呃，把游戏从那个 app store 里面单独拿出来嘛，单独做一个，比如说叫这个叫 game store 好了。因为，<对>因为它的就是游戏这种软件的所有的这个运营规则啊、设计设计这个设计的原则啊，还包括你像那个排序啊、推荐那算法，都跟那个普通的那种就是应用性的软件是有很大的差别的。对
0: ，我的我听我我我听说过这个观点，而且我觉得是，其实我一直有类似的观点啊，就是说 ，App Store 就苹果应该去歧视内容是什么意思？就是说。不能够把 App Store 里的各种 App 等同市值，这就像我们在这个现实生活中，我们不会说拿这个这个牙膏的销量去比这个某一款 Xbox 360的游戏的销量，对吧
1: ？对。但现在事实上，那个 App Store 就是在做这样的事情。嗯
0: 、没错，所以这就这就是我们为什么看到，比如说在这个呃这个所谓的这个呃这是什么免费和收费的排行榜上，很可能呃前十名，尤其是比如中国的免费榜上。长期以来，前十名里可能有八个都是游戏，剩下两个可能是像微信这样的这种大公司在后面的用户基数非常庞大的这种这种对这种 app， 所以就是这其实是不公平的一件事情，就是你不可以把两个完全没有可比性，就比如快消品，它的这个你要真的算销量的话，肯定是远远超过，比如说对啊奢侈品，其实就是就是这样的一种一种一种笔法，对。所以如果说你把游戏单独拿出来成立一个新的 store， 可能会有别的问题，但是至少在这一点上，我觉得是。呃，是可行的，因为本身游戏它在设计理念上，还有苹果对游戏的态度上，以及这个它的这个商业模式上，都会跟其他的 App 有一些很重大的区别吧。然后我们看回今年这个 Ada 的获奖名单里那五个游戏啊，其实呃 ，Device Six 这个我以前是不知道的 ，Real 你有听说过吗
1: ？呃，我没有这一类的游戏，就其实对我来说还挺陌生的。
0: 不， But, 我觉得 Device Six 对很多人都很陌生，就它是一个，就是真的是 one of a kind， 就是呃，我以前是没有见过这样的东西，而且包括这家公司，呃，是一家瑞典公司啊，叫 Simogo， 他们自己也讲，就是说，我们也不知道，我们也不我们不知道，呃， Device Six 是个什么东西，它究竟是游戏呢，还是文学作品呢，呃，还是一个互动的艺术作品呢？这个我们不知道该怎么把它归类，而且我们也不在乎。我们在乎的就是说，我们想做出这么一个东西。这个东西 OK， 现在没有办法归类，我觉得没关系。但是我，我觉得这是个好东西。呃，这样的这样的一种，我们暂且用“作品”这个词来称它称呼它吧。我觉得对我来说是很有吸引力的，因为就是我我一直是就是 real， 你可能知道，就我一直很喜欢那种无法被归类的东西。<笑>对，就是说 ，Device Six 的话，简单来讲就是说，你一开始进去的时候，你会看到它是。有点像一篇小说，因为它其实还是很 text heavy 的，有很多字，你得去读它。你不读它，这个游戏你没法进行的。但是你读着读着往下滚的时候，你会听到有音效，然后你会听到这个那个文本背后，就像好像那个一个书的这个页面被剪开了一个长方形的口子一样，然后这个背后会露出一些这种场景，比如说有个塔，有个灯塔呀、啊，然后有一个显示屏啊，如此类的。然后里面会有一些呃谜题让你去解。你只有解了这些谜题之后，你才可以继续进行这个游戏。呃，然后它包括它整个是有一条其实是相对线性的一条路线，然后你在走这条路线的时候，你要不停的把那个整个设备翻来覆去的，就是有时候是横板，说竖板，说倒过来，就是很有趣的一个东西。它的它的互动性非常的强，而且但同时更难得的是它的味道很对，因为这个是一个他们自己称之为叫 thriller， 就是那种惊悚小说啊，而且它是很有那种就是。1960年代的那种侦探小说的味道的，包括它的配乐，呃，包括它的这个情节，包括它的那个整个图像的设计的那种风格，这是一个，这、就是一个非常有味道的东西。就是你感觉是一个，呃，一件旧家具，或者是某一种很经历了时间的这种洗礼而就产生出一种特殊的美感和趣味的一种东西。我觉得这个今天其实挺罕见的，所以非常推荐大家去。玩一下这
1: 个游戏哈，对，但是就是这种游戏可能在销量上会有一个问题，就是我不知道哈，就是我感觉今天可能比较流行的那些游戏，或者说今天主流的玩家嘛，可能没有那么多的耐心去沉下心来去体会这么一个，也不叫游戏吧，就是可能游戏小说或者是文学这样一种跨界的一个东西
0: 。对它 ，Device Six 对于呃玩家的要求无疑是非常高的。它、嗯、<哼>呃，你你看，其实它跟 Monument Valley 是同一类的东西，无论在商业模式上，<对>还是在这个制作的品质上都很接近。而且，两个刚好这两个游戏都拿了今年的 A D A 大奖哈。然后 Monument Valley 当然应该其他方面也各种又是既较好又较做的一个东西了。但是我们都知道 Monument Monument Valley 是一个难度不高的游戏，就很多没有玩过游戏的人大概两个小时也就通关了。呃 ，Device 6相对。对你的要求更高，因为首先，比如说你你如果不懂英文，就没有办法玩，是吧？因为这这是一篇英文的小说，然后同时呢，<对>里面有一些谜题，你也需要去动脑去解开，然后才能继续走下去。所以相对来说，它可能它的可玩性会更高。所以在这个意义上说，我觉得它可能会让呃觉得《Monument Valley》觉得,觉得太太简单，而因而显得无聊的人会更加的满意。对，对。然后你说的商业模式的问题，我觉得其实就是说这，这这个就是我们之前也说过几次的一个。一个事情吧，就是说，好像设计最好的东西都做不大，但是呢，就是像 Divis Six 和 Monument Valley 这种养活他们那个小的工作室团队是没有问题的，而且其实他们可以活得很好。对，嗯，对。然后今年还有一个我觉得特别值得注意的是，这、就是一个雅虎、ah、出的、啊，不不是特地要黑雅虎、ah、啊，但是我们知道雅虎、ah、过去几年不是特别的呃令人兴
1: 奋哈。特别是在<但>特别是在移动上，雅虎基本上是，可以说是毫无建树吧
0: 。对，但是后来你知道，就是大概几年前的时候 ，Marissa Mayer 以前这个 Google 的一个一个高管去当了雅虎、ah、的 CEO， 然后大家就非常期待，觉得他一定能做出一些很了不起的事情。然后接下来我们看到他做了，比如说 Flickr 有个改版，对吧 ？Flickr 的那个 iOS app 有个改版，但是我觉得也没有造成。太大的波澜吧，但是今年突然我们在这个 Apple Design Awards 的得奖名单里看到了一个叫 Yahoo News Digest 的一个 app， 我还真的挺意外的，就是单单是这个 ADA 里面有 Yahoo 这个名字，就会让我要去想吓它了，就是我想知道 Yahoo 究竟做了什么事情，<笑>对吧？对。然后，呃，这个其实是我们知道之前那个 Yahoo 有收购一家叫 Sumly。的公司好像是当年是一个十几岁的小孩做的，然后是李嘉诚的公司有投资还是什么样？嗯哼，就是 Sumly 是一个 Real， 我没记错的话是一个通过算法来去给你，因为它叫 Sumly 嘛，所以它是去 summarize 去总结那些那个当天发生的新闻，大概是这样的一个一
1: 个服务，对吧？对，还有他会总结出就是对于每条新闻，他会提取出这个三句话的要点嘛，大概是这个意思。然后以这个，因为你知道我们现在就属于就是解决那个信息爆炸的问题嘛，你可以很快的浏览一遍，可以把当天的比较重要的新闻，你都你都那个这关键点你都抓住。嗯
0: ，没错，这个 Yahoo News Digest 恰恰就是一个为了解决信息爆炸 ，sorry，Yahoo News Digest 就是一个为了解决信息爆炸问题的这么一个 app。然后它做的事情很简单，它每天早晚各一次向你推荐大概。七八条吧，不到十条，九条这样的。呃，
1: 哎，刚好十条吧，应
0: 该是，刚好十条。对，这样的这个新闻，然后每条新闻呢，你点进去，它有一个大概几百字不长吧，两三百字的一条一个，就是一篇新闻报道。然后它它的格式还相当固定，就是说前面有一段，然后中间一定有一个这种叫我们叫 pull quote， 就是它把这个新闻里一段比较重要的话。把它用不同的样式，比、就、如、是、不同的颜色和不同字体把它标出来，啊，然后最后呢，在这个新闻的底部会有一些延伸阅读，比如说有些图片，然后有一些这个呃名词解释，比如说假设某一个新闻涉及到一个很一般人不知道的一个国家或的城市的名字，那么他会把这个城市的那个维基百科的词条把它列出来啊，然后你可以对你包括你可以在地图上去查看这个。这个城市究竟在什么位置？然后有一些其他的来自其他网站的更加深入的同一条新闻的一些一些文章。
1: 对，他还有一些这个附加的信息，<后>比如说，如果他提到一个公司，比如说这篇文章是讲耐克和那个 Adidas， 他会把那个耐克的公司的这个就是股价的走势会放在下面。就是说，只要是跟这个新闻的这个主体有一些相关的东西，然后有一些就是说我们可能会感感兴趣的一个资料，他会尽可能的整合在这个文章的下部。
0: 嗯，我觉得这个 app 我看了之后，它能够得 ADA， 我也一点都不意外哈。我觉得其实其实这毫毫无疑问是设计的非常好的一个 app。那好在哪儿呢？我觉得第一点就是说，其实它符合了呃苹果近年来的一种设计美学上的一种趋势，就是所谓的边到边，就是 edge to edge。对，因为你打开这个 app 之后，你会发现它没有 status bar， 没有状态栏，然后它没有任何的栏，就是它。屏幕上的每一个像素都被用来显示内容了，对，对吧？比如它的图片是全屏的，然后周围没有没有各种边，对吧？然后状态栏也没有了，然后你能看到的东西就全是内容，对吧？然后它有一些这种自定义的控件了，<对>但是基本上你整个看上去就是说，整个有点像当初我们看像那个 Pushman Press 出的那本《Our Choice》那样的感觉。这是第一，第二就是说，它确实在这个颜色的搭配上，包括这个操作的手感上。呃，等等等等，还有一些他们有很多自定义的东西啦，比如说他们的这个 loading 动画，呃，还有他们的这个，比如说他们有一个很应该说是让人觉得很意外的一个设计吧，就因为他我刚才说过，他是早晚各一次给你做这种新闻的这种，其实就相当于我们说新闻和报纸摘要了，早晚各给你摘一次。然后，但是你在这两次之间，你如果进到设置页面，它会有一个很大的一个倒数器，它会提示你说。还有多少个小时，你就会收到下一次的这个新闻和报纸摘要了
1: 。对，就是它有
0: 它它有很多这样的这种小的比较贴心的设计。呃，我觉得这是一个好的地方。然后 Real， 我不知道你有没有注意到，就是如果你在那个你把它滚到最底下，它会有一个像小游戏一样的，就是它会提示你说上面的十条新闻你已经读了多少条了
1: 。对，这个我一开始看到我就觉得，诶，这个设计挺有意思。的，然后。但是我的第一个想法是说，哎，真的有必要弄这个吗？因为其实你想一下，如果这个这个 app 的目的是解决我们这个信息过载的话，那你有必要真的提示说，哎，每天要扫完这十条新闻你才能睡，这种这种叫什么通关感，对吧？嗯，对我对我是觉得<你 S 1> 我是觉得这个是很存疑的，就说如果可能的话，我那比如说我今天就困了，我就看了前五条就算了，那就算了呗，这个又不是说。呃，一定要看完的。为什么要做这么一个就成就达成的这个机制？我觉得是很没有道理的
0: 。你说通关感，我觉得很对了。其实这这就是一种所谓的游戏化了 ，gamification，、嗯、<哼>就是他把这个就相当于你是，比如说你是一个收集手办的人，你一定要收集全套你才嗨，对吧？所以呢，<对>就他，我觉得雅虎、ah、这边是希望能够做到，就是每天这十条我一定要读完，我才觉得完成了一件事情。那么。我我我我其实不太清楚一个人就是平均来说，一个读者一天究竟会读多少条新闻哈？那对于我相信，对于你我来说，十条其实不是一个很大的量，而且它其实它是给了你大概几个小时这么样去读的。何况它其实是，我觉得这可能是 summary 在其中起到的作用吧。它每条新闻都不长的，你们注意到
1: ？对，而且它有一个很就是说一句话标题
0: ，嗯。
1: 一条标题基本上就把这个文章的这个核心内容概括掉。就是其实如果你真的时间不够的话，你就不看内容，你就看一下标题，你也能够大概把这个文章的核心思想就是抓个百分之八九十这样。嗯
0: ，对，呃，其实我对刚才说的那个 gamification 我没有太多的反对哈，但是我觉得这个 app 可能在今天看来，就是如果有的人会觉得它不合时宜的话，我觉得这个不合时宜是在于。他仍然试图，呃，向我们传递一种概念，就是说，可以有一个这样的这种中心化的机构来帮你选择你应该读什么。我觉得这件事情可能是很多这种新闻的消费者现在不愿意接受的一件事情，尤其是进行这个选择的人是雅虎，是一家科技公司，而且是一家就是。你知道，它显然不是目前最酷的几家科技公司之一，是吧？对。呃，我的意思是说，如果比如说是《华尔街日报》或者是这个《纽约时报》来做这样的事情，大家还觉得哦，有公信力，就是百年老报，呃，很高端，我相信他们的选择，对吧？但是是，
1: 呃，雅虎来选就是另外一回事了。对，嗯，其实雅虎严格来讲，它的就起码它的新闻类板块在美国应该算是叫什么门户了吧？对。对他的新闻，其实在美国的那种就是传统的互联网的受众里面，还是有挺大的比重的。但是我我不太清楚他这个对新闻的选择是否能够真的能够像就瞄准像我们这种呃经历过这个 RSS， 然后经历过 Twitter 这种这个叫做选择性阅读的这个这个受众的群体的要求。这是我们这批。非常讨厌的，自认为自己知道要读什么的人、啊。<笑>对，就起码从我的观点来看，就是他选的这种还是就属于，呃，叫做 general news， 就是对、嗯、适用于普通大众的这种，就是说呃，通用的新闻。就像就像你打开电视一样，他报给你的新闻不会是说在某一个领域非常精专的，或者对某某一个你擅长，就是说你喜欢的领域这种东西，会有一个比较独到的见解，还是他还是一个比较偏向于这种。啊、呃，快餐类的这种口味的新闻，我觉得
0: ，对，而且今天其实 general news 有一大部分已经被各种社交网络已经消化掉了。我相信很多人 general news 是从中国的话就是从微博和微信上获取的，对对然后在美国的话，呃，话 Facebook 应该是很大的一个管道哈，然后像 Twitter 这些东西。<对>所以，如果是真的是像你说的，它主要的着眼点在于 general news 的话，它其实得跟这些非常强大的网络去竞争。所以，这个其实。不是特别容易的一件事情哈，但我觉得从这个意义上说，苹果把 ADA 给 Yahoo News Digest 也是很很苹果的一件事情。这个刚跟刚才我们说游戏是一样的，就是说它其实不在乎这个这个 App 对于这个新闻阅读或者新媒体是不是能够起到一个表率作用，是不是能够引领一个新的潮流。它在乎的是设计，因为这是 Apple Design Awards， 对吧？对。对而且它的设计其实是有着非常明确的定义的。这个定义就是说，你要能够体现我这个平台，就是 iOS 和 OS X 的威力。嗯、<哼>你你要让大家知道，哦，在我们这儿可以做这么多厉害的事情，别的地方做不到。对，所以从这个意义上说，我完全理解为什么这个 Yahoo News Digest 能够获奖哈。那接下来的问题就是说，嗯，获奖了之后是什么？就是我觉得像雅虎、ah、做这样一个东西。肯定他不是仅仅说希望就哦我在设计上获得了肯定，对吧？他其实是希望就是说能够呃，但如你刚才所说哈，就是雅虎现在在美国其实仍然还是有很多人在用的，包括在日本。哦、我今天好像在扮演李楠的角色哈，演变成日本，<笑>就是但我知道就是雅虎在日本其实是还是很多人用的，因为我常去的一家那个日本料理店哈，对，那里面有很多很多日本客人，但也有一些中国客人。你知道有时候你从外表上不太容易区分这两者，但这个时候我看什么呢？如果他们在这个 iPad 上用的是雅虎，我甚至都不用看是日本雅虎，我只要看到雅虎的 logo， 打开 Safari 就看雅虎，我就知道一个是日本人，因为中国人我从来没听说过谁还在用雅虎的，你知道吗
1: ？不、嗯，不是有这么一个说法嘛，说日呃雅虎这个集团这个、公司最有价值的两个资产呃资产，一个是阿里巴巴的股份，一个就是日本雅虎了嘛。嗯哈，因为<笑>因为其他的他在其他的业务真的是非常，可以说平庸吧，你怎么讲？嗯，对，啊，不过说到这个这个雅虎、ah、这个叫 News Digest， 我想起之前我们很多期之前聊过一个那个叫 Facebook Paper 的东西嘛，呃、啊 ，Paper 它其实也是有可以，它也是做类似的事情。的，然后我觉得这两个就先不是说他们这个交互上或者是设计上的区别怎么样，我觉得有一点给我感触蛮深的，就是。这个雅虎、ah、News Digest 它的这个所有的内就新闻内容的排版是由这个 App 自己做的，就它每个风格都非常统一。嗯，然后那个 Facebook Paper， 它 Facebook 当然先先解释一下 Facebook Paper 它是有两部分的，一部分是这个刚刚我们讲的这种叫做通用的新闻，就是 General News 这一块，然后有一块是你就是在你的那个朋友的时间线里面抽取出来的内容哈。但这里我们就只谈它的那个 News 那一部分，然后那个。Facebook Paper 那个 news 部分的排版，起码就是它的排版整个内容的排版，还有这个内容的来源，其实其实是完全外包给这个新闻提供商。对，可以看到像那个路透社啊，像那个美联社啊这些新闻，然后他们的你点开那个新闻之后，其实是跳到那个网站，比如路透社或者是美联社的那个网站的提供给你的一个啊、呃、web 版本的。有就是对，因为它
0: 本身 Facebook Paper 里面只是提供一个很短的 summary， 对，你只读那一段，<对>其实你是没有办法知道这新闻讲什么，但是你点进去之后，它就直接跳到那个。呃，原原站的那
1: 个页面，比如《纽约时报》就《纽约时报》，《华尔街日报》就《华尔街日报》对。对，但这点和这个就是和今天讲这个雅虎、ah、News Digest 就是完全不一样的。雅虎 News Digest 其实这点就从我就是使用体验上来讲，这个是比那个 Facebook Paper 做的要好得多得多的，因为它这个新闻是呃雅虎自己提供的嘛，然后就说它会经过一个我看到的情况是，它是经过一个人工编辑的结果
0: 。对，其实其实这个也可以说，就。这件事情也是一个很苹果的做法，所以又又可以解释为什么 A D A 要给他了。对、就是、对，对，你知道吧？这就是控制嘛。对，就是说我我字体是什么字体，字号是什么字号，比如说那个 block c o d e 长什么样。对，那他那个 block c o d e 就除了通常那种左边有一道竖线，他那个竖线上面还有一个引号，是吧？对，就是这些东西都是他们精心的设计和控制过的。他们希望你在这个 Yahoo News Digest 里面。读到的东西就是 Yahoo News Digest 的设计师们规定的样子，而不是说，呃，纽约时报、华尔街日报的设计师们
1: 规定的样子。对，而且这里还有一个很具体、很务实的一个点，就是你知道，如果。你像在 Facebook Paper 里面点开那个新闻之后，你是要通过互联网连接去打开那个网页的，就是你每次都要等是的打开一个页面。如果你网络不好的话，你是要等很久才能那个页面才能刷新出来的。而且你知道，像什么美联社啊，他们那种就是说媒体的那网站，它很可能的那个速度和体验都不是特别好，对吧？然后那个雅虎、ah、这个 news 就其实完全没有这个问题，它<对>一旦刷新就打开之后刷新之后，它每天推送给你那个两次这个新闻嘛，那你点开之后就等于是瞬间就打开了，因为那个新闻是提前已经下载到你的这个这个设备里面了嘛。就这点，在这个<对>呃最终用户的实际的流畅度来讲，是远远超过那个 Facebook Paper 的
0: 。对，这需要说明一下，其实这个它的就 Yahoo news digest 的每一则新闻是分成两部分的，一部分就是刚才。Real 说的是经呃 y a 自己高度控制样式的，呃，一篇文章，说白了就是对。剩下一部分是延伸阅读，嗯，而这第一部分你可以看到每一篇的下面都会有一句话写的 s u m m a r i z e d by Yahoo”， 对，所以这一部分肯定就是那个 Assembly， 就他们收购了 Assembly 做的事情了，对，就是你可以看到它的来源通常是那种新闻社，比如说那个美联社啊，如此类的，而不是或者是像。对，像 BBC News， 当然也有一些别的，像法新社也有，嗯、<哼>就很少有是路透社对吧？对，很少有看到就是说直接取，比如说《纽约时报》或者哪里的文章，但是在那第二部分延伸阅读的部分，其实那都是往外往站外跳的，对，对吧？对，比如说跳到维基百科，跳到 Guardian， 跳到就是不管什么这种新闻站，对，所以他也有刚才你说的 Facebook Paper 里面的那一部分，但是他。跟别人不一样的就是他的那个所谓的 summarize。至于这个 summarize 的好不好，我觉得可能还要多再看多至少一两个星期吧，才知道
1: 。嗯哼，但起码我觉得他这个文章在这个就是呃这种这种结构哈、啊，就是先一个这个缩缩略，然后一个延伸阅读。好、啊，它的延伸呢还非常丰富的，就是各种外联、相关新闻，还有 v 基百科、ike, 股票，还有这些什么。呃 ，Twitter 的一些连接它都有，我觉得这个体验就是这个阅读的体验其实是非常好的。就如果你真的对那个新闻感兴趣的话，你可以从这个点跳出去，发生到很多很多的地方去做。这点是呃，那个也这点也是那个 Facebook Paper 完全没办法比拟的
0: 。呃，你说的这一点，其实它我觉得它可能是学那个 c i r c a e 的。我不知道你用过 Cirque 没有 ？Cirque 是一个当时那个 Path 的 CEO 是什么说它是什么全世界最好的新闻阅读器，就是它基本也是这样，就是。呃，某一个单一的事件，它会聚合很多来自不同新闻源的文章，然后他把它每一篇都切成那种种很短的，大概也就十来行不到吧。嗯，在 iPhone 上的十来行不到哈。对，就很短的这样一块一块的。然后也有一些这种富媒体的内容，比如说它会同样会有地图。告诉你某一个可能你没有听说过的城市具体的什么位置，然后也会有来自新闻社的图片啊，诸、就、如、是、此类的。对，呃，但我自己的看法就是说我还是宁愿读一篇文章，就是你知道，就是哪怕最土、最老土、最原始的那种呃新闻文章，其实都包含延伸阅读的内容的，只不过他是把我们现在称之为延伸内容的东西、延伸阅读的东西写成了一篇完整的文章而已。嗯，就说那个是一个记者在判断说。什么样的东西，我认为你是应该知
1: 道的，就是有有人人的因素在那里把关嘛。
0: 对，现在的这个读者不吃这一套，对吧？对。但同时，我觉得现在的读者他也是一群没有耐心的读者，没有耐心就意味着什么呢？你给他太多的延伸阅读，他不会去看的、啊。对。读延伸阅读其实是。挺累的一件事情，那好好不容易你，你你虽然那个雅虎、ah、的那个 summary 其实并不长哈，但你读出来你也觉得哦，这件事情大体我都了解了。然后我是不是还真的需要？比如说我是不是真的要知道这个我没有听说过的城市在地图上处于什么样的位置？我觉得 80% 的读者是没有这样的心的
1: ，对，他没有这样就这么深度的求知欲的，对对对对。对对对其实我想到这里有一点我不知道你之前有没有用过，你就注意到哈，就是国内有很多这种。你你都不能叫它新闻站了，它的它的整个站的主要内容就是摘抄别的站的新闻，然后自己用自己的话或者甚至是原文复制别人的内容。对。然后我觉得像这个这个这个 Yahoo News Digest 这种东西，如果一旦流行起来，那就这些站就可以直接关门算了。嗯
0: ，这是另外一个问题啊，我就在在在中国讨论这种新闻站互相抄来抄去的事情，这个呃。我没有太多第一手经验，但是我知道很多人有这个
1: 血泪史哈，所以<笑>就我我是很很反感那些这样，就是有时候比如说你要搜一条你觉得比较感兴趣的新闻，你不管你用什么 Google 搜索还是这个百度去搜，搜出来之后，它前面十条都是这种被就是严重的 SEO 化的这种垃圾<对>垃圾新闻聚合器，然后它你点进去里面，对对它也不是这个新闻的主要来源，它也没有提供任何独到的这个这个附附加的价值，对吧？他就是完全，他就完全是因为这个、嗯、这个搜索引擎优化做得好，然后把你点过去之后，这种东西我是非常反感、非常讨厌的。对，就我是很希望像这种像这个 NewsEdge 这种类型的这种移动 app， 能够彻彻底底的把这些这些东西干掉
0: 。嗯，是的，呃，所以就是我们今天就提到了这个，我们刚才讲的这个 Apple Design Awards ADA 哈，就是。今年一共12个获奖者，我们选了其中几个跟大家分享。然后我们可以看到，就是如刚才所说，苹果在颁发这个 ADA 的时候，它有自己非常明确的原则。所以，如果各位听众里有人在做 App， 而且是希望拿到这个奖的话，就毫无疑问，这个奖对于这个 marketing 还是非常有帮助的一个东西哈。就你如果能说你的 App 是拿过 ADA 的话，这个对你未来的生涯，对于你这个 App 本身的销量都会有很大的帮助。所以呢，如果大家以这个为目标的话，可以尽量的去想。呃，尽量的去利用苹果最新推出的，或者说他最希望在最近去推的一些技术，这样的话会应该会比较有效的提高你的这个获奖的几率。当然，最重要的还是你这个 app 本身的品质哈。我们可以看到这次的这个几个得奖的这个 app， 他们背后都是有，肯定是有无数个小时，呃，无数个不眠之夜这样的这种工作量投入进去才能够做到的。好吧，那那个，今天我们这期这、就是我们第三期关于 W W D C 2 0 1 4的这个节目了哈。我相信也会是最后一期，希望大家还、呃、还有，希望大家没有觉得烦了，因为这期的这个 W W D C 实在有太多太丰富的内容。我觉得可能未来我们在以后的节目，就虽然不是在冠以这种 W W D C 的这种后续节目的名义，但是我们在以后的节目里肯定还是会反复的提到今年这一场呃发布会。所公布的很多呃 SDK 以及新的功能的，那今天节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家到我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，谢谢大家，我们下期再见。
1: 一个小新闻，我们可以讨论一下，比较短的一个东西。嗯、呃，应该是前几天吧，那个网上有一个消息，嗯、说就知道苹果有那个叫做 Made for iPhone 那个 iPod 那个项目 m f i 那个项目。项目
0: 对
1: ，就是那个是给，就是如果你要给苹果这个 iOS iOS 设备制造这种周边的硬件产品，你是需要经过这个 m f i 这个项目的特殊认证的。嗯，然后他们发现，这个苹果在这个 MFI 里面公布了通过这个就叫做 Light Lightning 接口插这个耳机的这么一个规范。嗯
0: ，
1: 这这这个事情我们在之前几期的时候提到过，提到过一次，就是说，呃，因为我们知道现在你看一下这个，比如说 iPhone 5 S 下面这个这个接口的话，它那个叫做 3.5 毫、mm、米的耳机接口的厚度已经是远远超过了这个。呃 ，Lightning 接口的那个厚度嘛，嗯，就说，所以这个会直接跟这个机身的厚度相关啊。对，就是如果你要把这个现在的5 S 的机身再进一步做薄，那么你会发现那个 3.5 毫、mm、米的机那个那个叫做耳机孔会变成一个障碍。就说如果你再做的<对>做的再薄，那可能就不是一个洞了，就只能一块就露出来了。嗯，那所以说，呃，从这个硬件的必要性来讲，是不是需要把这个 3.5 寸的耳机接口干掉？然后另外一个就是我们联想到最近不是苹果收收购了这个叫 Beats 这家做耳机和音乐产品的公司嘛，嗯，然后 Beats 它做一些高端的耳机，然后他们会不会说，哎，苹果会不会用这个出一个 Beats 的新的耳机是，就是说能够支持这个 Lightning 接口的插头插头插到这个 iPhone 上面去，然后这么做有什么好处呢？嗯、就可以做一些比较高级的功能了。就我我能马上联想到的一件事情就是，啊、呃，这个。我有个，大家是可能有观众听过之前的节目的话，可能知道有一期我们讲过耳机，然后我提到我有一个叫做 BOSS 的，叫做一个降噪音耳机嘛
0: ，对。
1: 那个耳机有一个很奇葩的一点，就是它那个降噪音是需要一个，就是需要一个运算的。嘛，它等于是有一个麦克风在监监听周围的环境噪声，然后再通过这个芯片算一下，反算出那个噪声、那个音、那个噪声的音频的一个反向的波，然后它再播放那个反向的波，从而这个两个相消消消除嘛。
0: 嗯
1: 。啊，然后这个耳机它要为了去做这个功能的话，它是需要单独一块这个电池给它供电的。嗯，而而这个你我们知道，这个普通的 3.5 五寸、三点毫米这个耳机接口是没有办法供电的嘛，所以才需要有这个电池去做这个事情。但这个其实很麻烦嘛，就是说我这个耳机。而 lightning 是可以的。对，然后这个 lightning 接口就刚好是可以供电的。然后另外一个方面就是，我们知道有一些这种所谓的这种高端耳机，它是需要一个大功率的一个叫什么呃功放还是耳放？对耳放耳放，去做这个事情，<放>就是他也耳放也是需要耗电的，而这个 3.5 毫、mm、米这个接口是没有办法供电的嘛。嗯、所以为了这个提高这个叫什么？提高这个耳机的这个呃这个今天，呃收听的效果，并且同时不呃就是不要像这个耳机上面插电池啊这么一个比较蠢的一个方式，因为如果你手机有电的话，你干嘛要往耳机上插电池呢？对吧？
0: 哇，这样续航力又进一步下降了
1: 。<笑>呃，这个电它那个需求比较低，那倒不是问题。比如说我那个 BOSS 那个耳机， <Okay. S 2> 你插一节那种普通的7号电池，可以大概连续播放个八九个小时吧。嗯，所以它对那个电量的损耗其实是蛮低的，但是它是需要耗电的，这点是毋庸置疑的。啊，当然你提到那个耳放也是有同样的问题，嗯、耳放它是需要耗一定的电，虽然不多。但是你如果你这个 3.5 毫米这个耳机孔没有办法供电的话，它也会是一个问题，对吧？所以从这个、嗯、不管是从这个 iPhone 做薄的这个考虑，还是说这个耳机产品的体验，这个结构更简单，这个功能更优化的体验来讲，这个都是很有意思的一件事情。好、啊，与此同时我想到另外一件事情，你没有发现，呃，这个 Lightning 接口它当时不是说就是可以随意翻转的插吗？嗯。但是这个 Lightning 线，你发现它其实只有一头是那个 Lightning 线，另外一头还是普通的 USB 嘛。对，那你再想想，为什么这个 Mac 或者是这个叫 Macbook 上它没有一个原生的 Lightning 接口呢？就两头都是 Lightning 接口的。
0: 嗯
1: ，对，这样插的话就不会也插反了嘛。对。然后如果你想它那个要支持这个 Beats 的耳机，就假设真的出了一个这个苹果自己出的一个 Beats 耳机是支持 Lightning 接口的话，然后你刚好有一个那个 Macbook。或者是 Mac， 你要插怎么办？那一个可能一个呃，就现实的解决方案，它提供一个转接头，给 Lightning 转成那个三点五毫米的接口嘛，对吧？嗯。但是那会不会说苹果在今年或者是明年发布的这个 Mac， 包括 Mac 笔记本和台式机上，它就直接提供一个 Lightning 接口呢？嗯，这是一个很我觉得很值得期待的一件事情。